0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami wielu wypowiedzi rosyjskich polityków, którzy zarzucali Polsce współpracę z nazistowskimi Niemcami i współudział w doprowadzeniu do wybuchu II wojny światowej. Jednocześnie podjęto kolejne działania zacierające sowiecką odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. To celowa manipulacja i chęć doprowadzenia do zmiany postrzegania przeszłości, zwłaszcza przez społeczeństwa zachodnie, podkreśla dr Andrzej Szabaciuk. Rosjanie
1: oczywiście, jeśli chodzi o manipulowanie, są wyjątkowo, można powiedzieć, doświadczeni, bo okres sowiecki był czasem, kiedy ta wizja historii była podporządkowana określonej ideologii komunistycznej. Poszął ten mit Wielkiej wojny i zwycięstwa w tej wojnie, tej misji, którą Armia Czerwona realizowała, czyli oswobodzanie świata od kapitalistów, od y, wyzysku, niesprawiedliwości społecznej, więc y, oczywiście to były takie wizje, można powiedzieć, globalne, e, o charakterze, można powiedzieć, uniwersalnym wręcz, ale też historia była wykorzystywana jako instrument w polityce w, w określonym regionie. Przykład XIX-wieczny bo jak Rosjanie pisali o, o Polsce, o historii Polski, o, o tych ziemiach, które kiedyś były polskie, to było tak konstruowane, żeby pokazać, że może no, one nie były do końca polskie, że wcześniej, tam kilkaset lat na tyłu, to one były jednak ruskie. To jest ziemia odwiecznie rosyjska, odwiecznie prawosławna, tylko Polacy tu podstępem, oszustwem wciągnęli tu miejscową ludność od prawosławia, od rosyjskości. Takie konstrukcje, one usprawiedliwiały agresję, bo jeżeli to jest ziemia odwiecznie rosyjska, odwiecznie prawosławna, to możemy oczywiście tym bardziej to ziemię odzyskać, Nit łączenia ziem, zbierania ziem. Ruskich przecież, one są, one są obecne do dzisiaj zresztą. Jak obserwujemy wystąpienia Władimira Putina, to on nie tylko podkreśla, że Ukraina, Białoruś to jest gdyby jeden naród kulturowy, językowy,
0: dominuje tam oczywiście jego zdaniem język rosyjski i powinien dominować. W przypadku ostatniego konfliktu z Ukrainą, prawda, zajęcie Krymu, destabilizacja wschodniej Ukrainy, Donbasu, szukanie tego usprawiedliwienia historycznego, prawda, ukazywania, że Krym był związany z Rosją od długiego czasu, prawda, tam od Katarzyny II, że Ukraina, no to Ruś Kijowska, a jak Ruś Kijowska to my, to Rosja i tak dalej, i tak dalej, czyli to jest szukanie tego bardzo szerokiego wspólnego mianownika bez względu na prawdę historyczną.
1: Tak, ale jest inny wątek, wątek domagania się czy gdyby wręcz wymuszania pewnej wdzięczności, no bo skoro Armia Czerwona wyzwoliła Ukrainę, Białoruś, Polskę, Niemcy od faszyzmu, w takim razie te państwa powinny być wdzięczne, pozwalając na pewno uprzywilejowaną pozycję Rosji, e, kapitału rosyjskiego na terytorium danego państwa. Tak, Bo jeśli chodzi o te pomniki, to nie tylko chodzi o, o kwestię takiego czy innego pomnika, tylko pewnej, pewnej
0: wdzięczności, pewnej wizji. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z demontażem tablic, które upamiętniały ofiary zbrodni katyńskiej w samej Rosji. I tu jest jakby z jednej strony ten nacisk prowadzony na państwa, właśnie które są niewdzięczne, powiedzmy w cudzysłowie, a a z drugiej strony w samej Rosji też są prowadzone właśnie takie działania, jakby cofają Rosję o dziesiątki lat w kwestii właśnie dyskusji historycznej, takiej partnerskiej, która gdzieś się pojawiała jednak w latach 90.
1: To jest pewien efekt pewnych działań dłuższych, tak? Dlaczego? No bo wcześniej przecież Memoriał był uznany za agenta, przez władze rosyjskie był prześladowany. Dalej osoby, które próbowały odsłaniać te karty z stalinowskich, też były prześladowane, zwalniane z pracy, Osoby, które mówiły o pakcie Ribbentrop-Molotów, osoby, które mówiły o tym, że Rosja jednak w tej wojnie była nieco wcześniej niż w 1941 roku, też były w jakiś sposób nękane. Tak? Więc tutaj chodzi o pewien, pewną spójną wizję historii, która pokazuje Rosję jako wyzwoliciela, Rosję jako, jako państwo, które pomogło Europie wyzwolić faszyzm, a w żadnym wypadku nie można zgodzić się na to, że Rosja była spowinna.
0: Można powiedzieć, że Rosja ma... Tę przewagę, że jest w posiadaniu różnych dokumentów, za pomocą których może właśnie dokonywać szeregu manipulacji, a biorąc pod uwagę jakby też dzisiejszego odbiorcę, szczególnie w państwach zachodnich, ale myślę, że nie tylko, to z pewnością jest jej łatwiej realizować określone cele.
1: Nieprawda, ale z drugiej strony te dokumenty też są w archiwach niemieckich częściowo, nie? I tak naprawdę to nie jest duży problem, żeby dzisiaj znaleźć w internecie ten tajny protokół, a który by to w internecie. Tak, to jest chwila. Internet daje nowe możliwości, nowe szanse. Takie uparte zaprzeczanie o, oczywistym faktom sprawia, że jednak część i interdolistów na zachodzie po prostu e, coraz bardziej jednak nie wierzy Rosji. Takie opiniotwołcze uczelnie jak Harvard czy inne amerykańskie uczelnie zaczęły tę kwestię podnosić, właśnie pod kątem polityki historycznej przede wszystkim. pokazując, że ta polityka historyczna rosyjska jest takim elementem polityki neoimperialnej rosyjskiej. No
0: tak, ale w samej Rosji z tym dostępem do informacji jest różnie, prawda? Bo jednak te oficjalne kanały informacyjne, one są, jakie są i dla takiego przeciętnego mieszkańca Rosji, który no nie podróżuje, nie wyjeżdża za granicę, nie zbiera tych informacji, bo też nie ma możliwości, albo mu się nie chce, no to jednak bazuje na tych oficjalnych informacjach i jest wychowywany, czy czy też urabiany albo żyje w takim matriksie, może tak to nazwijmy. I na ile groźna jest właśnie taka sytuacja i taka rzeczywistość tego państwa rosyjskiego dla Polski na przykład, dla pozostałych państw Europy Środkowej czy Wschodniej, które odrzucają tą rosyjską wizję historyczną? Kluczowym
1: problemem jest to, na ile Rosji uda się przekonać do tej wizji państwa Zachodu przede wszystkim, tak? Czyli Niemcy, Francję, Stany Zjednoczone. Bo prawda jest taka, że tu Rosjanie chyba nie mają złudzeń i nawet nie mają takich planów, żeby przekonać nasze społeczeństwo, bo oni postrzegają Polskę jako jedno z najbardziej antyrosyjskich państw na świecie. I to tak zresztą jak pokazują badania solicze, tak, tak w sumie jest. Ale tutaj gra to, to się o coś zupełnie innego, czyli o to, żeby przekonać właśnie Niemcy, Francję, Włochy. Hispanię, dlatego że my, że to Polacy, że Ukraińcy, że sami Węgrzy, że to są państwa niestabilne, państwa nielojalne, państwa, które się w ogóle nie liczą, a potem są antysemici, osoby o poglądach nacjonalistycznych, faszyści, raz był agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, ta narracja o tych banderowcach, o faszystach, którzy przejęli władzę na, na Ukrainie, nawet sam Badimik Putin mówił o Huncie, która przyjęła władzę. Tutaj to jest niebezpieczne, jeżeli uda się Rosji się solidarność zachodu i uda się e, przekonać elity zachodnie do tego, że faktycznie Polacy, można powiedzieć, od, od wieków są antysemitami, są osobami o nacjonalistycznych, mają jakąś obsesję na punkcie Rosji, co całkowicie nieuzasadnioną, ale jak wiemy, no te działania się Rosji nie udają. Co więcej, po no, ostatniej wypowiedział Władimira Putina, które, w których on próbował Polaków e, tak pozycjonować jako antysemitów, jako nacjonalistów, racja władz polskich, ale też jaka e, spontaniczna odpowiedź dziennikarzy internistów zachodnich, pokazała, że to, to nie zawsze jest skuteczne. A oczywiście, to jest problem. jak to odbierał elity, a te zwykli ludzie, bo na przykład Russia tutaj jest telewizją globalną, taką zasięgu globalnym, która ma ponad 100 milionów odbiorców.
0: Jak państwo polskie na przykład, ale też inne państwa właśnie, które się znajdują w takiej sytuacji, jak one mogą przeciwdziałać?
1: Ja myślę, że najważniejsza jest moim zdaniem jednak edukacja, bo te badania sylpiczne, które niedawno były prowadzone między innymi przez Centrum Dialogu i Porozumienia Polskowskiego, te badania poka że bardzo często tym podatnym gruntem są osoby młode. Dlaczego? Bo niestety nie wiedza na temat historii jest często bardzo niewielka. Takie osoby, które mało pojęcia o historii, o przeszłości, nie ma się manipulować, tak? Jak ktoś nie wie, kiedy wybuchła druga wojna światowa, jakie były okoliczności, co te bactrii będą robiło, i tak dalej, i tak dalej. Takie osoby nie łatwiej jest urabiać. I ja myślę, że paradoksalnie z przed takim wyzwaniem, że musimy po prostu edukować. W jaki sposób? Oczywiście to, to jest drugie pytanie, bo jak wiemy, żyjemy w trochę innych realiach jakoś teraz. Ta edukacja musi być bardziej taka przystępna, bo nie każdy czyta książki. Trzeba się tych innych możliwości otwarcia do młodych ludzi tak, żeby nie zachęcić do zgłębienia przeszłości. To też pokazuje jeszcze jedną rzecz, że te głosy, te słowa, które podały wśród polityków polskich nie tylko, że historia jest całkowicie niepotrzebna, że stawmy historię historykom, są niestety całkowicie błędne. Bo paradoksalnie jak widzimy w takim regionie, gdzie historia nie, tylko nie ma kluczowe znaczenie żeby zrozumieć to, w jakim miejscu znajduje się Polska i, i jakie są relacje z swoimi stronami. Bez historii tego nie da się zrozumieć.
0: Oczywiście różne narody i badacze mają prawo do swojej interpretacji wydarzeń. Ważne jest, aby opierać się na prawdzie. Budowanie przyszłości na kłamstwie nie przynosi nic dobrego. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.